0: Thank you. nós brasileiros, o mês de dezembro começou de uma maneira muito difícil, né? desse Natal 2016. Nós experimentamos essa semana, ao mesmo tempo toda a dor ah, que envolveu o acidente do time da Chapecoense, ah, não, acho que não, não teve ninguém que não tenha sofrido e se emocionado essa tragédia e ao mesmo tempo com brasileiros eu acho que quem é um pouquinho mais atento não teve ninguém também que não se chocou em perceber a que ponto a nossa câmara de deputados federais chegou a de usar uma situação como essa para na calada da noite tentar reverter processos que a sociedade tem caminhado de uma forma tão decidida no brasil de não se calar mais e não se deixar abusar por esses que confundem. Ah, como bem ah, lembrou o Pedro aqui para a gente, ah, o ministro não é um cargo para se ter privilégio. A palavra ministro significa servo. Quem é eleito representante do povo não está lá para usar dessa posição a seu próprio benefício, mas quem é eleito pelo povo está lá para servir o povo. De forma geral, nós começamos o mês de, uma, de maneira muito triste. E pensando ah, em mensagem para o Natal, isso se torna um pouquinho mais complicado, pelo menos para mim como pastor. Eu já falei isso há dez anos, ou cinco anos atrás aqui na chácara, o problema é que agora se acrescenta mais cinco, então, uh, veja o que acontece e a problemática de mensagens de Natal. Uh, os relatos bíblicos uh, nos dão poucas informações sobre o Natal, apesar de nós falarmos muito sobre o Natal. Uh, por exemplo, o Evangelho de Mateus nos apresenta 19 versos sobre o Natal. O Evangelho de Marcos nos apresenta nenhum verso sobre o Natal. O Evangelho de Lucas nos apresenta 44 versos sobre o Natal. Uh, e o Evangelho de João nos apresenta nenhum verso sobre a narrativa do Natal. Isso dá a nós, pastores, o total de 63 versos bíblicos para fazermos pregações todo ano sobre o Natal. Pior do que isso, é só quando um jovem casal que se prepara para a cerimônia de casamento, convida o pastor ah, para fazer a cerimônia e trazer uma mensagem, e diz assim para o pastor, olha pastor, mas eu quero uma coisa bem diferente, hein? Ah, 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 chega uma hora que ah, ah, as variantes, elas desaparecem. Então, veja só, a chácara tem 15 anos. Se nós ah, calcularmos três mensagens por ano sobre o Natal, nós tivemos 45 mensagens ao longo de 15 anos, o que faz com que eu tenha 1,4 versos por mensagem, OK? Se eu quisesse ou se eu quisesse ser original, eu teria que pegar pregar quase que um verso bíblico por ano ao longo de 15 anos e quando chegasse aos 20 anos de chácara, se eu continuasse pregando na chácara, eu teria que começar a repetir os versos, não tem como. Isso me fez lembrar ah, uma situação. Ah, nessa, nessa última semana, eu recebi um, um vídeo que circulou pela internet, ah, que envolve um, um amigo querido, o fato de eu não concordar com muitas das coisas que ele tem dito nos últimos anos, ah, não é suficiente para impedir o meu coração de gostar dele como amigo, nós temos uma caminhada de, alguma, de, de, de alguns anos já, mas a, a grande discussão era ah, o que, que acontece quando ah, um pastor ah, se torna refém da necessidade ah, de falar o que ninguém ainda disse de ter um insight sobre o texto que nunca, nos últimos séculos, ninguém foi capaz de ter. E isso me fez lembrar um artigo que eu escrevi para cristianismo hoje, há cinco anos atrás. O artigo se intitulava Entre Repetir e Surpreender. Ah, e uma coisa que eu queria enfatizar, ah, lembrando que... Ah, Existem jovens pastores no nosso meio. No anseio, preste atenção, no anseio por ser lido, ouvido, comentado ou seguido, muitos são tentados a gerar fatos, escrever o surpreendente, provocar polêmicas ou afirmar o que nunca foi dito antes. Ah, este, esta é a versão do salto do pináculo do templo que envolve a, atua a atual geração de cristãos. Para aqueles que estão aqui nos visitando e não entendem essa linguagem, a do salto do pináculo do templo, essa foi uma das tentações que Lúcifer ofereceu a Jesus. Ele subir no alto do pináculo e se jogar, e fazer algo espetacular, nunca visto antes pelos olhos humanos deixar que os seus anjos o socorresse e, e não permitisse que ele desabasse até o chão. Eu acho que existe uma grande tentação no mundo das redes sociais, no mundo do Facebook, no mundo que popularizou a fama. Qualquer um pode ser famoso hoje, com tanto, com tanto que gere polêmica. Ah, ou fale o que ninguém nunca disse, ou choque as pessoas com as suas imagens ou palavras. Se tem uma coisa que as redes sociais e o Facebook não preza, não gera, não gera curtir e compartilhar é falar o óbvio. Ah, qual que é o problema disso para nós pastores? nós fomos chamados para um ministério que envolve repetir inúmeras vezes o que já foi dito ao longo dos séculos. E a igreja insiste em se esquecer. Que os jovens pastores pensem sobre isso e eu estou aplicando isso a mim quando eu tive que preparar uma mensagem sobre Natal. E não... Uh, escorregar no perigo e na tentação de querer falar o que ninguém nunca disse. Uh, a questão é que o Natal uh, envolve a expectativa de ser feliz. Uh, pelo menos, ao longo da vida, é, quem aqui, quando criança, uh, não vivia a expectativa do Natal pensando nas surpresas uh, e presentes? É, possivelmente alguns aqui viveram uma experiência que eu tive quando criança, que eu não tinha a expectativa de presentes, eu tinha a expectativa de um presente. Ah, mas aquele presente: um Natal foi um carrinho, o outro Natal foi um jogo, ah, mas aquele presente, ah, durante as semanas seguintes, mudava a minha vida, me dava pelo menos instantes de felicidade, depois a gente cresce e depois a gente, de quem recebe presente se torna aquele que tem que comprar e dar presente e aí as nossas expectativas talvez mudem um pouquinho e nós achamos que o que vai nos trazer felicidade são os encontros e festas, então a gente procura se acercar dos melhores amigos, daqueles que a gente mais gosta. E, nessa época do ano, a gente tenta organizar o que a gente vai comer, o que a gente vai beber. E isso pode nos gerar instantes de felicidade. Aí a gente começa a ver as brigas em família e a gente tem que receber em casa gente que a gente não gosta ou gente que a gente não se fala. E aí alguns enveredam pra, por um outro caminho. Essa é uma época de beber e se divertir, quem sabe isso traga algum senso de felicidade, o problema é que em qualquer uma dessas situações, nós estamos falando de instantes de prazer, e não de felicidade, nós estamos confundindo felicidade com prazer, e nós estamos nos tornando reféns do prazer, na nossa cultura contemporânea, altamente determinada pelo hedonismo, nós nos tornamos muito facilmente reféns do prazer, ao invés de construirmos uma vida de felicidade. E numa sociedade hedonista como a nossa, por incrível que possa parecer, Natal se torna algo muito parecido com o Carnaval. O Carnaval é um momento que oferece a muitos dias de diversão, de prazer, até que chega a quarta-feira de cinzas. E alguns usam o momento do Natal como o ah, um momento de instantes de prazer, mas que não duram ao longo da vida. Por quê? Porque nós temos confundido prazer com felicidade. Prazer com felicidade. E eu queria compartilhar com vocês... a ah, algo que vai nos falar sobre o caminho da felicidade, mas é algo que é óbvio, óbvio, porque já foi dito lá atrás, no Salmo 1 como é feliz aquele que não segue o, o, o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Perceba, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos, dos zombadores. Em outras palavras, é alguém que não se deixa formatar pela cultura. Não importa se a maioria faz, não importa o que a cultura diz para mim que é certo, se você quer ser feliz, você não pode se deixar formatar por uma cultura que confunde felicidade com prazer, mas ainda o Salmo diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite, ou seja, a pessoa opta pelo que Deus diz e não pelo que a cultura diz. Ah, mas a gente tem que se lembrar que a primeira frase desse Salmo diz, como é feliz, como é feliz, não é como tem prazer, é interessante, a palavra prazer nesse Salmo, aparece associada a meditar na palavra de Deus, a felicidade, a felicidade, é fruto de uma vida aonde você constantemente não se deixa formatar por uma cultura hedonista, individualista, consumista, mas se entrega e se rende ao que Deus diz. Assim, para a gente eliminar qualquer ponto de interrogação para se ter um Natal feliz, a, a palavra de Deus pressupõe você abrir a sua mente e o seu coração para a experiência de submissão, não a cultura, submissão ao que Deus diz. E é interessante, como a gente vai ver na história que eu vou contar, que essa submissão, quando nós optamos por essa submissão ao que Deus diz e não ao que a cultura diz, ah, num primeiro momento, nós podemos ser rejeitados pela cultura. no primeiro momento, nós podemos ser rejeitados pelas pessoas que nos cercam. Num primeiro momento, as pessoas podem achar que nós somos um absurdo. Nós somos a anomalia. Ah, mas Deus promete nos conduzir a uma vida de exaltação e, consequentemente, alegria. Para tanto, eu queria convidar vocês a prestarem atenção no que acontece em Lucas capítulo 1, do verso 46 a 55, que é um dos, são, os, são alguns dos versos que, que a Bíblia nos relata acerca do que aconteceu um pouco antes do Natal, antes do primeiro Natal. E nessa história, que tem um contexto, nós vamos ouvir acerca de uma jovem adolescente que recebe a visita de um anjo. E... O a, a, a Eudine Peterson diz que, portanto, nós lemos e ouvimos a Bíblia, nós perdemos a capacidade de a, ouvir com o coração a, e e ter as imagens corretas acerca do que a Bíblia nos comunica. Por exemplo, há alguns anos atrás, nós falamos aqui sobre o Natal 4D, o Natal em quatro perspectivas. E uma das per perspectivas que nós trabalhamos foi a perspectiva de uma adolescente, como uma adolescente viu o primeiro Natal. E a gente se esquece que Maria não passava de uma adolescente. Então, quando você vê a imagem daquelas uh, toda adolescente com seus 15, 16 anos tem esse sorriso gostoso, toda adolescente de 15, 16 anos tem uma beleza admirável, uh, tem assim é marcada pelo desejo da extroversão, uh, da, da, da brincadeira. Uh, a gente se esquece que Maria era uma adolescente, uma adolescente. E aí o texto que nós vamos ler uh, nos fala que Maria ah, recebeu a visita de um anjo, anjo e sentiu medo da presença do, do anjo e das palavras que ele disse. Ah, não deveria ser, assim, nada estranho para a gente, o fato de que Maria sentiu medo quando viu um anjo. Afinal de contas, não é todo dia que você acorda no meio da noite e tem um anjão dentro da, da, do seu quarto. Então, ela acorda no meio da noite, ouvindo barulho de asa, e não era asa de passarinho, porque o negócio era grande, Aí quando ela acende a luz, tem um anjo dentro do quarto dela. Imagina você, se você não sentiria medo. E mais do que isso, esse anjo diz que ela, uma jovem adolescente, vai engravidar do Redentor da humanidade. Diante disso, a resposta dela é, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu queria que você meditasse um pouquinho nessas palavras de Maria. Uma frase tão curta, mas tão densa. Sou ministra do Senhor, serva do Senhor. Que aconteça comigo, com, comigo conforme a tua palavra. Em outras, em outras palavras, Maria se submete ao que Deus disse. Jovens aqui presentes, por favor, pense comigo. No mundo atual, quantos adolescentes e jovens, diante da bifurcação entre o que diz a cultura... E o que Deus diz, tem respondido dessa forma. Quantos dos nossos adolescentes e jovens, diante do que a cultura diz acerca da sexualidade, e diante do que Deus diz acerca da sexualidade, diante do que a cultura diz que dá sentido à vida, e do que Deus diz que dá sentido à vida, quantos dos nossos adolescentes e jovens, têm respondido como Maria sou serva do Senhor, que aconteça comigo, que aconteça comigo, não conforme o que a cultura diz, mas sim, conforme a tua palavra diz. Semana passada, eu contei para a igreja um pouquinho de como a tia Rosa, minha professora de escola bíblica dominical, marcou minha vida. E, eu queria apresentar uma outra pessoa para vocês que também marcou a minha vida, a minha adolescência início da juventude, uh, o pastor da igreja uh, que eu frequentava, o reverendo Osias Mendes Ribeiro. Uh, e eu me lembro quando, uh, por volta dos meus 18 anos, quando eu tomei uma decisão, uh, eu não vou mais brincar com Deus, eu quero levar Deus a sério. Chega de palhaçada, chega de brincar, de ser crente, eu quero ser discípulo de Jesus, e eu lembro que eu marquei uma hora para conversar com meu pastor, porque aquela era uma época, que quando os jovens tinham que tomar alguma decisão importante, eles faziam questão de procurar um pastor, perguntar o conselho do pastor, e pedir a oração do pastor. Mas eram outros tempos. Ah, os jovens de hoje, eles são mais espertos, eles são mais ágeis, eles são mais sábios, mais inteligentes. Eles não precisam dessas coisas, mas eu precisava. Então eu fui procurar o meu pastor e eu fiz uma pergunta a ele. Falei, reverendo Osias, me conta o um segredo. Como que eu sendo jovem, eu posso levar Deus a sério? E ele disse para mim, filho, Salmo 119, 9. Está lá a pergunta, como pode o jovem manter pura sua conduta? Resposta, vivendo de acordo com a tua palavra. Não a palavra da cultura, nem a sua própria palavra, o que você pensa, mas a palavra de Deus. Assim, Maria, grávida já, visita sua tia, Isabel, que também estava grávida e que tinha na barriga o Joãozinho, tá? que posteriormente ia ser conhecido como João, o Batista. Sentindo seu bebê mexendo em seu próprio ventre, Isabel, perceba as palavras, exalta a jovem Maria como bem-aventurada. A jovem Maria, que disse, eu me submeto à palavra de Deus, agora é exaltada por Isabel... E Isabel diz, você é feliz. E Maria então responde com um cante coração, que eu quero convidar você a ler. Diz assim, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de... Bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. Eu queria voltar ao verso 46 e 47, dessa oração e canção, e destacar algumas coisas para vocês. Primeiro, esses versos nos falam sobre a misteriosa relação entre engrandecer ao Deus Criador, com suas palavras e vida, e desfrutar da sua alegria. É uma relação misteriosa, assim como a concepção de Jesus, foi um mistério e é um mistério. Existe uma relação misteriosa na vida. A relação entre você, no seu dia a dia, com suas atitudes, com suas atitudes. Engrandecer o Deus criador, obedecendo a sua palavra. Existe uma relação misteriosa entre você optar por engrandecer a Deus com a sua vida. E você desfrutar da alegria que vem dele, ah, e quando Maria se submete à palavra que vem de Deus, ah, imagina naquela época uma jovem adolescente grávida por um fenômeno que ela não tinha como explicar, sentindo alegria, mas existe essa relação misteriosa, Verso 48 diz, pois atentou para a humildade da sua serva de agora em, em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lembre-se que Isabel acabou de chamá-la de feliz. Quão feliz é Maria? Agora Maria está dizendo, não só Isabel, mas todas as gerações, inclusive aquele grupo que vai estar reunido dia 4 de dezembro de 2016, na cidade de Campinas, Brasil, vão me ter como bem-aventurada. Sabe por quê? Eu me coloquei debaixo das mãos de Deus. Então existe, em segundo lugar, a misteriosa relação entre uma atitude humilde de coração diante de Deus, e a exaltação futura diante dos homens, ah, e, e, e essa relação misteriosa, é algo que eu carrego na minha vida, desde a minha juventude, desde a mesma época que eu procurei lá o reverendo Osias, para pedir um conselho para ele, como que eu podia de fato, como jovem ser discípulo de Jesus, ah, mais tarde, eu fui convidado para participar ah, de um ministério que, na época que eu era jovem, era um ministério muito forte, muito atuante, muito marcante na Igreja Brasileira, que era Vencedores por Cristo. E eu fui ah, convidado a participar e eu me lembro que nós tivemos um retiro de treinamento. aí ah, quando eu vi e ouvi o pessoal tocando, cantando, falando, eu pensei comigo... Meu Deus, eu entrei numa fria. Eu não tenho como corresponder a isso. Eu não tenho capacidade para estar no meio desse grupo. Eu não sei falar tão bem como eles falam. Eu não sei cantar nem tocar o que eles cantam e tocam. Eu, eu, eu não devia ter aceitado esse, esse, esse convite... Eu dei um passo maior do que a minha própria perna. E eu me lembro que foi uh, naquele retiro, uh, pela manhã nós nos afastamos para lermos a palavra de Deus sozinhos. E Deus me deu esse texto que se refere a jovens, em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo oportuno. O problema muitas vezes quando nós somos mais jovens é que nós temos tanta ansiedade em sermos exaltados que nós queimamos etapas. E quando você tenta construir a exaltação a partir de você mesmo, você, você na verdade constrói a torre de Babel. Porque a torre de Babel de Gênesis 11 nada mais é do que homens tentando criar uma torre que exalte o seu próprio nome. Sempre na sua vida, quando você tentar construir elementos, construir uma carreira, construir uma fama, construir seguidores no Facebook, construir riquezas e status para se autoexaltar, fria mas na minha experiência pessoal, mas o que valida o texto, não é a minha experiência, mas a autoridade das escrituras sagradas, e a autoridade das escrituras nos diz, que quando nós, nos humilhamos, debaixo da poderosa mão de Deus, perceba essa frase em seguida, em seguida, no tempo oportuno, no tempo devido, ele, nos exalta, foi o que aconteceu, com Maria, mas perceba, ainda sobre, uh, isso, uh, Maria diz, pois o poderoso, fez grandes coisas, em meu favor, santo é o seu nome, <risos> interessante, que nós vivemos, no meio evangélico, aonde, quando se lê, esse texto, muito se tem a dizer, sobre, o poderoso, fez grandes coisas, ao meu favor, muito se reivindica acerca do poderoso vai fazer, o poderoso vai realizar milagres na sua vida, o poderoso vai te abençoar, o poderoso vai resolver esse problema. E muito pouco se diz sobre a língua seguinte, santo é o seu nome. Quando eu invoco o nome do Deus poderoso, eu preciso me lembrar que ele é um Deus santo, 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 e isso deve me constranger imediatamente, a dizer Deus, perdão, pelo que eu sou, e se humilhar, e o texto diz, a misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, e aqui nós temos um terceiro elemento, dessa, dessa oração cântico, a misteriosa relação entre ter uma vida de temor, respeito a Deus e ver as bênçãos sobre as gerações seguintes. É um mistério. É um mistério do qual eu sou fruto. Eu sou fruto. Eu pouco conheci ah, o meu avô paterno, o seu José Cândido. Ah, mas as histórias que eu escuto, que o seu José Cândido ah, era um caboclo, eu me lembro da imagem dele uma pele bem escura, uh, viveu a vida inteira na roça, pouco sabia ler e escrever, mas ele um dia entendeu o que aconteceu naquela cruz, e ele se rendeu ao amor de Deus oferecido naquela cruz, e ele se tornou discípulo de Jesus, e aí o seu José Cândido todo dia, ah, ele tinha uma mesa do lado de fora da casinha, muito simples dele, e ele se assentava, primeira coisa que ele fazia todo dia, ele se assentava numa cadeira na frente daquela mesa, abria sua Bíblia, e ele tinha um caderninho, que ele nada mais fazia do que copiar versos bíblicos que falavam ao coração dele, copiar versos bíblicos que Deus tocava no coração dele. E o senhor José Cândido orava, orava pela sua família, orava pelos seus filhos, orava pelos seus netos, bisnetos, que ele nunca viu com os próprios olhos. Interessante que na geração dos netos do senhor José Cândido, eu já perdi a conta, nós devemos ser em torno aí de 8 a 10 pastores, 8 a 10 pastores eu às vezes fico pensando que bênçãos que eu tenho, elas não são decorrentes do que eu fiz na minha vida, elas são decorrentes da oração que o meu avô fez. Ah, o, o avô que eu mal conheci, porque ele morreu quando eu tinha cinco anos de idade. Ah, e isso faz eu pensar que, as opções que eu estou fazendo na minha vida hoje, hoje, elas vão se refletir na vida dos meus netos, dos meus bisnetos. Se submeter, a, 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 às vezes, nessa cultura individualista, consumista e hedonista, a gente toma decisões pensando em ser feliz, sinônimo de ter prazer, e nós nunca paramos para pensar, que as nossas opções, vão determinar, a benção de Deus ou não, sobre as futuras gerações, o que nós estamos fazendo no presente, pode ser, uma oração para que Deus abençoe os nossos netos e bisnetos, que nós nem vamos conhecer, ainda, esse verso, esse trecho conclui com o verso 51, dizendo, e ele, Deus, realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são, sobemos no mais íntimo do coração. Agora, perceba uma coisa aqui. Essa frase, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, ela está relacionada com o que diz o verso 49. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Braço, ele realizou poderosos feitos, ele realizou grandes coisas, percebe? Claramente, esses dois versos estão ligados. Logo, a segunda parte do verso 51, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, está ligada a essa misericórdia que se estende aos que o temem. Lembrando uma coisa, humildade diante de Deus não é uma coisa que você disfarce, como você disfarça diante de homens e mulheres diante dos outros você pode até passar por humilde, diante dos outros você pode ter até palavras humildes, mas diante de Deus você pode estar incorrendo no erro de ser orgulhoso da sua humildade, Deus conhece o nosso coração, nós não estamos falando de uma postura externa, nós estamos falando de uma atitude interna, uma atitude de coração submissa, uma atitude submissa de coração que escuta os outros, escuta os conselhos dos mais sábios baseados na palavra de Deus, escuta o conselho daqueles que são ordenados numa comunidade cristã para servirem o povo de Deus com os ensinamentos. É, é, é um coração submisso. Um coração submisso, que as pessoas que me enxergam, não conseguem enxergar, mas que Deus enxerga. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ah, essa esse trecho da poesia é muito interessante também, porque a primeira frase do verso 52 fala de poder, a última frase fala de riqueza. Deus é capaz e quão bom seria que esse trecho da mensagem chegasse a todos aqueles que ocupam posição de poder na nossa nação. Porque o texto diz Deus derruba dos tronos arrogantes, Deus resiste a homens e mulheres que são soberbos, ah, mas Deus despede de mão vazias aqueles que se sentem ricos, mas olha que interessante, o centro dessa estrofe, fala dos humildes e famintos, mas exaltou os humildes e encheu de coisas boas, os famintos. Você se lembra como começam as bem-aventuranças no Sermão da Montanha? Bem-aventurado os pobres de coração. Aqueles que no seu próprio coração já chegaram a uma conclusão. Eles não têm absolutamente nada para oferecer para Deus. Eles são pobres de coração. O texto diz que esses que são pobres, Deus vai derramar sobre eles felicidade, Deus vai acolhê-los, Deus vai enchê-los e fazê-los ricos, ricos da sua graça, ricos da sua presença, mas a, a, as bem-aventuranças também diz, bem-aventurado aqueles que têm fome do quê? Da justiça de Deus. E o texto diz que eles serão fartos. É o que o cântico de Maria está nos dizendo. Deus resiste a todo aquele que tem uma postura soberba no coração. Deus resiste a todo aquele que é incapaz de ouvir a sua palavra, seja numa pregação, seja numa conversa, seja num aconselhamento, seja numa leitura devocional diária. E não se curvar diante do que Deus diz e tomar a decisão de resistir, diante do que a cultura diz, Deus acolhe os humildes, Deus acolhe aqueles que têm fome, da sua palavra, da sua justiça, e os exalta em alegria, assim a gente chega nos últimos versos do cântico, oração de Maria, ela diz, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Ajudou o seu servo Israel, a nação que Deus escolheu na antiguidade e que existia ainda quando Jesus entra na história, como seu salvador e redentor e Maria diz como ele mesmo dissera no passado. A última relação misteriosa, e assim a gente encerra. A misteriosa relação entre o que Deus disse no passado e o que Ele faz no presente. Ah, o nosso momento litúrgico dessa manhã começou ah, com ah, o texto de Isaías, que aqui está errado, não é 1 um e 2, mas sim 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio. Detalhe, se você não estava aqui, ou não teve a oportunidade de ouvir, entre no nosso site e veja a última mensagem da série não pega bem para você entender claramente como Jesus estende o seu domínio. Jesus não estende o seu domínio na base da força. Jesus estende o seu domínio nos constrangendo com o amor dele demonstrado na cruz. Agora, Jesus não invade a sua vida. Jesus quer que você se renda como súdito constrangido pelo seu amor e olha o que acontece com aquele que passa a ser parte desse domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Natal é uma boa oportunidade para você se render, diante de alguns mistérios, primeiro, o mistério, de uma jovem adolescente, engravidar, sem nunca ter tido, relação sexual com o homem, se renda ao mistério, mas o Natal nos traz muitos mais mistérios, que têm implicações para as nossas vidas, o mistério de Deus constantemente nos convidar a todo aquele que se submeter à sua vontade. Ser exaltado no tempo certo. O fato de nós nos submetermos à vontade de Deus e não à vontade da cultura, nós estamos estendendo a misericórdia de Deus às gerações futuras, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos, ao mistério dessa coisa de Deus ter falado através do profeta Isaías, seis séculos antes dessa criança nascer. Essa criança que é o presente de Deus para as nossas vidas. Essa criança que veio nos trazer, não instantes de prazer, mas veio nos trazer felicidade, felicidade. Todo aquele que olha para essa criança e reconhece que ela não é uma criança comum, ela é o próprio Deus que entrou na história, para nos reconciliar com ele mesmo. E todo aquele que se rende a Jesus como o salvador da história, o redentor da sua vida, a palavra de Deus diz que Jesus passa a reinar sobre a sua vida, consequentemente ele se torna um súdito de Jesus. E ele passa a fazer parte desse reino. Esse reino de paz, alegria e justiça. Neste Natal, que este Natal seja tempo de você se render. Se render a ele, que é o rei dos reis. E que te convida a se tornar súdito. Não diante de uma demonstração de poder dEle, mas de uma tremenda demonstração de amor, que Ele demonstrou naquela cruz. Preste atenção nesse vídeo, e se prepare para o momento da celebração da ceia do Senhor.